0: Bonjour et bienvenue dans l'histoire pour les grandes personnes. Les conditions dans lesquelles se font cet enregistrement ne sont pas exactement les mêmes que celles avec lesquelles je me procède d'habitude. Et donc, vous risquez d'entendre la mère nature, peut-être de l'écho, et je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode. Et vous vous rappelez, après avoir raconté la rencontre du marchand et du démon, depuis l'arrivée des premiers, deuxième et troisième vieillards qui vont tenter de venir à la rescousse de ce pauvre marchand, je vous ai partagé l'histoire du premier vieillard et maintenant je vais vous raconter celle du deuxième vieillard. deuxième vieillard est accompagné de deux chiennes. Il s'adresse au démon. Sache, ô souverain des génies, que ces deux chiennes sont en réalité mes frères aînés. Lorsque mon père mourut, il nous légua trois mille dinars. Je choisis pour ma part d'ouvrir un négoce. Mon frère aîné vendit sa boutique mille dinars. Avec le produit de cette vente, il acheta des marchandises et s'équipa pour aller négocier dans des pays lointains où il séjourna durant toute une année. Au bout de ce temps, je vis un mendiant se présenter devant mon échoppe. « Dieu pourvoira à tes besoins, lui dis-je. » Il fondit en larmes et me demanda si je ne le remettais point. Je le fixai et reconnus mon frère aîné. Je me précipitai dans ses bras, lui fis gravir les marches et lui demandai ce qui avait bien pu arriver. « C'est même inutile d'en parler, répondit-il. »« Ne t'avais-je pas prévenu contre les voyages, lui dis-je c'est ainsi qu'en a décidé le Tout-Puissant, et il ne sert à rien d'épiloguer. Je suis maintenant complètement ruinée. Je le conduisis au hammam, l'habillais d'une robe des plus riches, et l'emmenais déjeuner chez moi. Je décidai de calculer mes bénéfices de l'année et de les partager avec lui sans toucher, bien entendu au capital. Les comptes firent apparaître un guernet de mille dinars. Je louai Dieu le Très-Haut et fus rempli d'une joie extrême. Je partageai équitablement cette somme entre nous ce qui lui permit de prendre un nouveau négoce. Mon autre frère décida à son tour de partir en voyage. Malgré nos prières, il réalisa tous ses biens, acheta de nombreuses marchandises et prit la route avec d'autres négociants. Après une absence d'une année, il revint lui aussi complètement ruiné sans un dirham vaillant et sans même plus une chemise à se mettre. Je partageai avec lui mes bénéfices comme je l'avais fait pour notre premier frère. Nous restâmes ensemble quelque temps puis mes frères furent de nouveau pris par l'envie de voyager. Ils me prièrent de les accompagner mais je refusai net en disant Que me proposez-vous là de gagner autant que vous gagniez une première fois Malgré leur insistance, je ne cédai point et nous restâmes à commercer dans nos boutiques durant toute l'année. Ils ne cessaient de m'inciter au voyage, et je ne cessais de refuser. Au bout de six ans, je finis par accepter de partir en leur compagnie. Quand je leur demandais de quel argent ils disposaient, je constatais qu'ils avaient dilapidé tous leurs biens. Je ne fis aucun commentaire et ne leur adressai aucun reproche, mais dressai le compte de mon avoir et rassemblai les marchandises que j'avais dans mon échoppe. Je vendis le tout et en tirai six mille dinars. Très heureux de ce résultat, je partageai la somme en deux parties égales. Ces trois mille dinars, leur dis-je, sont pour vous et moi. Nous les utiliserons pour faire du négoce et payer notre voyage. J'enterrerai les trois mille autres dinars au cas où il m'arriverait ce qui vous est déjà arrivé. Nous les trouverons à notre retour. Ils suffiront à chacun de nous pour ouvrir une nouvelle boutique. Ils applaudirent à cette idée. Nous achetâmes des marchandises et louâmes un navire sur lequel nous embarquâmes. Après un mois entier de navigation, nous jetâmes l'ancre devant une ville où nous fîmes débarquer nos produits. Nous les vendîmes dix fois leur prix. Au moment de reprendre la mer, nous trouvâmes sur le rivage une esclave en haillons. Elle me baisa la main et me dit « Seigneur, voudrais-tu être généreux et me rendre service Je saurais reconnaître ton bienfait. » Je veux bien te rendre service et te faire du bien, même si tu ne m'en es pas reconnaissante. Seigneur, épouse-moi et emmène-moi dans ton pays. Je me donne à toi, oblige-moi. Je suis de celles qui savent le prix d'une obligation et d'un bienfait. Et surtout, ne te laisse pas tromper par mon aspect misérable. Tout en l'écoutant, je me sentis pris d'affection pour elle, comme si je devais obéir à un ordre du Tout-Puissant. Je la conduisis, l'habillai richement, lui fis dresser une belle chambre sur le bateau, et lui proposai un contrat de mariage légitime. Je l'accueillis ainsi le plus généreusement possible. Nous reprîmes la mer et je sentis que je m'étais violemment épris d'elle. Je ne la quittais plus, ni le jour, ni la nuit. Je négligeai mes frères qui devinrent jaloux et envièrent mes biens et l'abondance de mes marchandises. Ils considéraient ma fortune avec cupidité et envisageaient mon meurtre et le vol de mon argent. Ils s'entretinrent de l'affaire et s'attemparent à leurs actes des plus belles couleurs. Ils me surprirent aux côtés de ma femme, se saisirent de nous et nous jetèrent à la mer. Mon épouse se réveilla, fut agitée d'un frisson et se transforma en génie qu'elle était. Elle me chargea sur son dos et me déposa sur une île où elle me laissa seule pour ne revenir qu'au matin, et s'adressèrent à moi en ces termes. « Je suis ton épouse. En te transportant ici, je t'ai sauvé de la mort grâce à Dieu Tout-Puissant. Sache que je suis un génie. Je crois en Dieu et en son prophète, que soit sur lui la bénédiction et le salut. Je te suis apparue sous l'aspect que tu sais. Je t'ai aimé au premier regard. Tu m'as épousée et je t'ai moi évité la noyade. Je suis en courroux contre tes frères. Stupéfait par cette étonnante histoire, je la remerciai de m'avoir sauvé, mais lui demandai d'épargner mes frères. Je lui fis par le menu le récit de tout ce qui était advenu entre nous. « Je m'envolerai cette nuit même, » dit-elle, « pour les rejoindre, faire sombrer leur bateau et qu'ils périssent. »« Je te conjure de n'en rien faire. » Le proverbe ne dit-il pas « Sois généreux pour l'homme indigne, son propre crime le punit ?»« Ce sont mes frères malgré tout. » Comme elle persistait dans son intention, j'implorai sa bienveillance. Elle me transporta par les airs et se posa sur la terrasse de ma demeure. J'allais retirer notre argent de sa cachette et après avoir fait des visites d'usage à mes voisins, je me rendis à ma boutique. J'achetai de nouvelles marchandises et ne revins chez moi qu'à la nuit. J'y trouvai ces deux chiennes, attachées. Lorsqu'elles me virent, elles se précipitèrent sur moi en pleurant. Je n'eus pas le temps de m'interroger que mon épouse me dit « Ce sont là tes frères. » mais... » qui donc a pu ainsi les métamorphoser. C'est ma sœur que j'ai prévenue. Ils ne pourront échapper à leur sort que dans dix ans. J'ai donc attendu tout ce temps, et je venais les faire délivrer lorsque j'ai vu ce marchand. Informé de ce qui lui arrivait, je ne voulus pas quitter ces lieux avant de voir ce qui allait se passer, entre lui et toi. Voilà, c'était mon histoire. « Elle est extraordinaire, dit le démon. Et je t'accorde le tiers de l'existence de cet homme. » À ce moment-là, s'avança le troisième veillard qui conduisait une mule. Il s'adressa ainsi au démon. « Je vais te raconter une histoire, la mienne, encore plus étonnante que celle que tu viens d'écouter. Elle vaudra bien que tu m'accordes en grâce le dernier tiers de la vie de ce marchand pour acheter son crime. » le démon ayant acquiescé, le veillard par là en terres. Et ça, vous allez le retrouver dans le quatrième épisode de cette série d'été des mille et une nuits d'Histoire pour les grandes personnes. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez pris du plaisir, au moins autant que moi j'en ai pris à vous raconter. J'espère que vous avez goûté les bruits d'arrière-fond, c'est juste absolument magnifique. C'est vert, le soleil est haut, et il y a cette espèce de quiétude, cette espèce de trait d'union qui relie à l'éternité. Merci d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes. N'oubliez pas de vous abonner, il suffit de demander à être notifié sur Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer tumulte, enfin que sais-je, partout où vous écoutez ces podcasts, pour être averti chaque fois qu'un nouvel épisode sort. À bientôt, au revoir.